0: Von Tokio bis nach Moskau, und Sankt Petersburg, von Schottland bis zum Toten Meer, ich war überall schon.
1: Was war für dich der glücklichste Moment in der deutschen Geschichte? Ich bin seit drei Generationen Berliner. Ich habe da mal eine Frage. Mein Name ist Reit Saleh und heute treffe ich
0: Werner kofeld
1: Werner, wir haben uns vor einigen Wochen gesehen. Da dürfte ich dich ehren zu 70-jähriger Mitgliedschaft in der SPD. 70 Jahre, eine lange Zeit.
0: Also ich bin also, wie gesagt, 1932 geboren, am 1. September. Ich werde also in neun Monaten 90 Jahre alt. Wow. Und äh, ich bin also seit 1951 in der SPD Damals noch in Reinickendorf und bin hier in Spandau. Also, ich sag mal so: Ich war also kein, ich war also kein Bezirksverordneter. Dafür hatte ich meistens mal keine Zeit. Aber ich war also jemand, der hat den Natur- und Umweltschutz hier in, in Spandau sehr groß mit beeinflusst. Ich habe den Haneberg damals mit die Sternwarte organisiert. Ich habe die Tiefwerder Wiesen sozusagen mitorganisiert mit der Frau Hube, das war damals die Gartenbauamtsleiterin, und mit Werner, Werner Salomon zusammen. Hab, hab, also habe ich viele Dinge organisiert, die auch, sagen wir mal, eigentlich, denke ich, mir sehr vernünftig hat, waren und Bestand gemacht haben. Ich bin also, wie gesagt, durch zwei bekannte Genossen. Äh, einmal praktisch äh, den ehemaligen Finanzsensator Klaus, äh, Klaus Riebschläger und mit und den alten Spandauer Genossen Freddy Stach. Die waren alle beide Oberleutnant zur See der, der Marine. Und die beiden haben mich sozusagen animiert einzutreten. Ich habe dann eine Wehrübung bei der Marine gemacht und war, bin also praktisch Oberleutnant zur See der Reserve. Und in dieser Funktion habe ich dann praktisch wenn man so will, die ersten Soldaten der Bundeswehr nach dem Fall der Mauer auch praktisch -Leute, Leute hier nach Berlin gebracht. Ja, ich habe also ein paar schöne Bilder hier. Moment, wie das alles aussah. Moment, jetzt bin ich hier, mit Entschuldigung. Alles gar kein Problem, anlass der Zeit. Hier, nur um mal also zu sein, dass, was also mehr oder weniger ich auch alles war. Das ist eine ganze Menge. Okay, hier
1: steht ähm, für 14 Jahre treue Mitgliedschaft, wert Herr Werner Kohlfeld als Dank und Anerkennung diese Urkunde und die Vereinsnadel mit Bronzekranz verliehen. Das ist Offiziersheimgesellschaft. Julius Leberkaserne,
0: hier in Berlin, weißt du. Richtig, ja, das ist hier. Und alles, was ich im Grunde genommen organisiert habe, hier wurde alles mehr oder weniger praktisch dann auch mit dem Standortkommando der Bundeswehr hier in Berlin, nachdem die herkommen durfte. Man darf nicht, man muss überlegen, hier existierte ja doch praktisch bis, äh, sagen wir mal, man könnte fast sagen, bis Mitte der 80er Jahre, in den 98er-Jahren gab es ja praktisch noch ein, ein sogenanntes äh, Vier-Mächte-Status. Und äh, wir haben also im Grunde genommen, da waren vier Vier sozusagen die Mächte, die hier das Sagen hatten. Und deswegen durfte auch keine Bundeswehr, keine Regierung hier in Berlin sein. Das durfte alles erst sozusagen organisiert werden und eingerichtet werden, nachdem sozusagen hier die, die Vier-Mächte-Status abge abgezogen ist. Okay, okay. okay. Ähm, was bedeutet für dich Bundeswehr? Für mich ist im Grund, also ich bin ein alter Sozialdemokrat. Mein Vater war Kommunist und 1948 ist gestorben. Ich bin also jemand, der also von, von Militär überhaupt keine Ahnung hatte. Ich bin durch, durch Freddy Stach und Klaus Riebschläger, bin ich im Grunde überhaupt praktisch mit diesem ganzen Milieu in Verbindung gebracht worden. Und ich muss sagen, die Soldaten der Marine, die haben ja einen anderen Horizont als die Soldaten, wegen die, sagen wir mal hier, äh, einfach normaler Bodentruppen sind. Was meinst du anderen Horizont? Ja, sie, sie denken über den Horizont hinaus, weil sie mit ihren Schiffen in die Welt fahren. Sie sind ständig sozusagen mit international, mit vielen anderen über Wasser verbunden. Die ticken anders. Sie sehen nicht nur praktisch mit ihren Uniformen schön aus, warum mit den goldenen Streifen sondern sie haben auch praktisch ein anderes Milieu. Und dieses Milieu kam mir zugute, da ich selber jemand bin, der insgesamt 130 Länder in der Welt bereist hat. Mit 130 Länder? Ich habe 130 Länder in der Welt bereist. <lacht> Und äh, habe, ich bin von Grönland bis Australien, von Tokio bis nach Moskau und St. Petersburg, äh, von Schottland bis zum Toten Meer, ich war überall schon. Und du magst diese Kulturen, du magst diese anderen Welten, die anderen Länder? Ich, mag, ich bin jemand, der also sagen wir mal einfach das Feeling äh, entwickelt hat. Sich für viele interessante Dinge zu interessieren. Ich bin hemmungslos. Ich habe keine Komplexe mit irgendwelchen Menschen umzugehen. Ist egal, wie hoch und wie groß sie sind. Ich, habe, ich war befreundet mit, mit, mit russischen Offiziere hier in der russischen Botschaft. Ich habe, das war auch der Anlass, ich habe also am 12.3.87 Du hast irgendwann mal Gorbatschow angeschrieben. Habe ich habe hier einen Brief an Gorbatschow geschrieben. Ist es dieser Brief? Zeig mal. Ich habe mal. diesen mal Brief mal hier zum Lesen mal mitgebracht. Okay. Kannst du mir mal lesen? Du Deine schreibst, lesen ich lese mal, les mal nur den Anfang. Moment, mal, Moment, Moment. Ja. Langsam, ganz langsam. Ich nehme den mal hier raus. Und das, habe, das Ganze habe ich auch mit Walter Momba zusammen gemacht.
1: Aber zeig mir erst mal den Brief an Gorbatschow, bitte. Ja. Hat der geantwortet, der
0: Herr Gorbatschow? Nein, der hat nicht geantwortet. Ich wurde aber viermal in die russische Botschaft zum Tag der russischen Streitkräfte eingeladen. Okay. Weil auch das hat, ist so also eine Sache, die keinen anderen widerfahren. Aber ich bin eingeladen worden. Und das war die Reaktion auf den Brief? Ich nehme an. Hat keiner gesagt, aber ich nehme es halt an.
1: Genau. Ich lese mal den Anfang vor, wenn ich darf. Sehr geehrter Herr Gorbatschow, gestatten Sie mir einen, Alt, gestatten Sie mir einen alten Sozialdemokraten, der seit 1953 in Westberlin lebt, dass er Ihnen einige Gedanken über das Gemeinsame, das uns verbindet oder verbinden könnte, mitteilt. Es ist zwar vermessen anzunehmen, diese Zeilen würden Sie direkt erreichen, einige Gedanken davon sollten Sie vielleicht doch erreichen. Lassen Sie mich meine Hochachtung über den politischen und persönlichen Mut. Gehen Sie für den neuen Weg in ihrem Land gehen aussprechen. Mir wird Angst bei den Gedanken, sie könnten, egal aus welchen Gründen, daran scheitern und so weiter und so fort. Ähm, hochachtungsvoll und dann hast du unterschrieben. Okay, eine Frage. Wir, ähm, und zwar Sozialdemokratie. Was bedeutet
0: Sozialdemokratie für dich? Für mich ist Sozialdemokratie die Alternative im Zusammenleben der Menschen untereinander. Die Alternative Total. Es muss, es muss eine, eine Beziehung sein zwischen den Realitäten und auch den Dingen, die sozusagen, äh, ob das das Bankenwesen ist, ob es die Wirtschaft ist, das Ganze muss einen sozialen Charakter haben. Und das Ganze, ist zusammengerechnet, ist für mich eine soziale Demokratie. Ich muss also praktisch äh, darauf achten, ich bin Mitglied der Arbeiterwohlfahrt. Wie lange schon? Ich habe also wenigstens schon 50, 60 Jahre, ich, bin, ich, war, ich war Rettungsschwimmer und Rettungsbootfahrer auf dem Tegeler See beim Arbeiter-Samariter-Bund, Bootsführer, habe dort also praktisch Rettungsarbeiten gemacht und bin bis heute auch noch Mitglied vom Arbeiter-Samariter-Bund. Es sind für mich Dinge, Institutionen, die einfach den, ich sag mal, der kleine Mann konnte mit diesen Dingen sehr, sehr gut organisiert sein. Es sind nicht die großen Unternehmen oder die Wirtschaftsleute oder Bankensysteme, die in der Arbeiterwohlfahrt oder in der arbeiter Samariterbund tätig sind, sondern es waren im Grunde genommen auch zum Teil alle auf der Gewerkschaftsebene frei. Also was alles ist auf der Gewerkschaftsebene miteinander sozusagen in Bezug zu sehen.
1: Was da ja für uns wichtig ist als Sozialdemokraten, ähm Du interessierst dich für die kleinen Dinge, sagst du, aber du hast auch eine Meinung immer zu den großen Themen in dieser Welt. Was war für dich der glücklichste Moment in der deutschen Geschichte?
0: Für mich ist der glücklichste Moment der deutschen Geschichte, ich habe auf, auf, am Reichstag auf, der, auf, dem, äh, auf dem Balkon bei einer Besichtigung vom Deutschen Reichstag gestanden und konnte erleben, wie plötzlich am Brandenburger Tor zwischen Reichstag und Brandenburger stand die Mauer. Und man konnte von dem, von dem von dem Reichstag aus oben auf dem Balkon konnte man nur so auf die Mauer sehen. Und ich konnte erleben, wie also praktisch im Oktober 1989 die Menschen plötzlich über die Mauer kletterten. Das hast, hast du gesehen. Das habe ich gesehen. Das war für mich ein, ein, äh, ein Moment, der unwiderruflich das Größte ist, weil ich also praktisch hier in Berlin leben durfte. Wie die Menschen am 3. Oktober 1989 plötzlich über die Mauer kletterten. Okay. Du bist schon lange Berliner? Ich bin äh, seit drei Generationen Berliner. Welche
1: regierenden Bürgermeister hast du erlebt?
0: Also ich, intensiv habe ich also mit Walter Mompa zusammen befreundet. Er war auch meinen 80. Geburtstag, er war ja genauso anwesend wie auch die Monika Helbig, mhm. eine alte Freundin, wenn man so will, die war auch mit dabei, da gehörte auch noch praktisch der, 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 der jetzt oder ehemalige Präsident vom, vom Berliner Gericht, Georg Schaal, okay. der gehört auch mit dazu. Es waren also schon viele Freunde auch aus der SPD, aus der, aus der Politik. Marine. Ich bin mit zwei Admirälen, also Inspekteuren der Marine, befreundet. Das sind für mich alles Leute, mit denen ich also praktisch meine ganzen letzten 10, 20, 30 Jahre, man kann man sagen 40 Jahre, ja politisch okay. verbunden habe. Während ähm,
1: des Kalten Krieges, wie es so schön heißt, hattest du trotzdem Kontakt zur Sowjetunion. Warum? Oder auch zur DDR? Oder wie waren da die Verbindungen?
0: Also ich hatte, ich hatte die, die, das Vergnügen, und nicht das Vergnügen kann man nicht sagen, oder die Ehre, wo also die ersten Gruppen der Bundesmarine hier nach Berlin kamen als Gäste. Ich habe jetzt etliche Bilder. Und da musste sozusagen jedes Mal mussten die vier Zuständigen von der alliierten Kommandantur waren anwesend. Und da gehörte auch ein russischer Marineoffizier zu, der an der Botschaft gearbeitet hat. Und mit dem habe ich mich sozusagen, wir haben uns beide angefreundet. Ich habe hier Bilder noch von ihm.
1: War das gar kein Problem während des äh, Kalten Krieges, Freundschaft zu schließen mit, mit, der anderen, mit der anderen Seite? Oder was
0: haben die Kollegen dazu gesagt? Also die haben mich schlichtweg bewundert ich habe auch schon in Moskau Silvester und Weihnachten hier gefeiert, bei 30 Grad Minus. Das war also noch bevor die Mauer gefallen ist. Es war schon immer jemand, der auch gesagt hat, wir müssen auch über die Grenzen äh, gucken? Äh, sagen wir mal so, ich bin, ich bin jemand, der die Russen mag. Ich mag die russische Musik. Und ich habe also praktisch ein, ein Feeling, nicht sozusagen in die große Politik hinein, dass ich den, den, den großartig finde, sondern die Mentalität der Russen, die uns so nahe sind. Und, und wie wir am Zweiten Weltkrieg so viel Unheil angerichtet haben, da 10, 15 Millionen Menschen getötet haben. Das ist für mich ein Grund, ein besonderes Interesse und Gefühl für Russland zu haben. Ich möchte mit Russland Freund sein. Ohne Wenn und Aber. Ich möchte mit Russland Freund sein. Ärgert dich das manchmal,
1: wenn auch hier bei uns in Deutschland sehr schnell auch ein Russland-kritische Äußerungen kommen?
0: Also sagen wir mal so, man, man, man muss ja nicht, man muss den, den Putin ja nicht letzten Endes schön finden. Oder weil sie sie doll, dass der jetzt seit 20 Jahren die Fähigkeit besitzt, länger wie alle anderen, das Kommando über so ein Riesenreich zu haben, das ist schon, das nötigt einen Respekt ab. Aber nicht unbedingt äh, Sympathie. Aber ich bin jemand, der, der sehr, sehr gerne mit Russland eine herzliche Freundschaft machen möchte. Also unabhängig davon, wie die Führung ist? Ich mag die Kultur, ich mag die Menschen.
1: Okay, das ist eine Aussage, super. Ähm, eine Frage, ähm, du triffst ja auch auf jüngere Menschen. Wenn du jüngeren Menschen, die jetzt in Frieden aufgewachsen sind, die nie erlebt haben, was es bedeutet, ähm, zu hungern, Konflikte zu haben, die nie einen Krieg erlebt haben und die zu leichtfertig jetzt sagen, ach was, ist doch alles so, wie es ist, gut. Welche Botschaft hättest du an jungen Menschen, auch an jungen Sozialdemokraten, die vielleicht mit 16, mit
0: 17 Jahren in die SPD eintreten? Das Wichtigste ist, dass man also praktisch toleranzfähig ist. Dass es für meine sozusagen über den Horizont hinausblickt. Dass man also den, den Wunsch hat, über bestimmte Dinge hinauszudenken und also jetzt nicht meinetwegen engsternig zu so sagen, hier bis dahin ist meine Welt. Und da hat sich, ich war also jemand, der hat also ich, von 1943, bis, bis 1946 war ich drei Jahre lang wegen den Bombenangriffen in Berlin von der Mittelschule evakuiert. Und ich war drei Jahre lang nicht zu Hause. Und ich war ein Jahr in Zakopane in, der, in den Polen, da war ich ein Jahr in Tabor an der Leinsitz, in der Tschechoslowakei, Dann nochmal ein ganzes Jahr an Salzkammergut, also Österreich. Und mit, mit den Klassen zusammen. Und dort diese drei Jahre, die haben mich so als junger Mensch geformt. Erinnerst du dich noch an diese Jahre? Ich kann mich da ganz genau daran erinnern, dass also einmal die Polen, die Tschechen und die Österreicher, die damals ja noch Deutsche waren, ja, und da habe ich gelernt, über den Horizont hinaus zu denken. Und dann habe ich also die Amerikaner kennengelernt und, äh, und ich, ich habe auch, wie gesagt, ans Amerika bereist. Aber, und, äh, aber wie gesagt, das war für mich im Grunde genommen äh, immer wieder auch dieser Ost-West-Konflikt, und, ich, und ich, war, ich war immer jemand, der gesagt hat, verdammt nochmal, Osten ist eine, äh, ist, eine, eine, ist, eine, ist eine politische Geschichte, die uns nicht besonders nahe steht, aber ich möchte, mal, ich möchte dort sehen, mit den Menschen dort eine Freundschaft haben. Und das war bei mir Und das habe ich eigentlich im Grunde genommen erreicht, indem ich dann diesen Brief an Gorbatschow geschrieben habe. Das ist für mich sozusagen mein Feeling, bin ich losgeworden mit diesem Brief an Gorbatschow, nachdem der eben auch die Wende eingeführt hat, die ja auch zu unserer Wiedervereinigung führt.
1: Sehr beeindruckend. Heute gibt es viele Menschen, die auf die Straßen gehen und demonstrieren, vieles an unserer Corona-Politik in Frage stellen. Darunter sind auch bei den Leuten, die demonstrieren, auch Rechtsradikale, also auch Nazis, die mit demonstrieren. Was sagt dein Gefühl, wenn du jetzt die Nachrichten anmachst und siehst, das sind Leute, die gehen auf die Straße und demonstrieren, gemeinsam mit ähm, Rechten ähm, und sagen, die Demokratie ist gefährdet. Was
0: ist dein erster Eindruck? Ich könnte über diese Typen kotzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Für weise, weise also Menschen sind, die nicht weiter denken können, als also gucken können. Und aus diesem Grunde wäre der Wunsch, dass man einfach in einer friedlichen Umgebung einfach einmal auch mit, mit Menschen, die, sagen wir mal, halbwegs kulturmäßig einzuordnen sind von ihrer Bildung her, dass man mit denen ins Gespräch kommt und auch praktisch mal ganz offen und ehrlich diskutiert. Und nicht meinetwegen jetzt nur von vornherein schon sagen, den will ich nicht, sondern man muss schon differenzieren. Man guckt mal den und den und den, dem mutig im Grunde genommen eine gewisse Kultur zu, auch wenn er meinetwegen jetzt anders tickt, aber diskutieren wir erst miteinander. Das ist im Grunde genommen, sagen wir mal, das Einzige, was man machen kann. Die, die, das äußere Erscheinungsbild ist oftmals schon ein schlechter Multiplikator. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass man im Grunde genommen das Gespräch suchen darf und muss, ja, und wenn es einem manchmal schwer fällt,
1: wenn es auch einmal schwer fällt, vielen Dank. Wir haben jetzt erstmals eine Frau an der Spitze im Roten Rathaus. Wir hatten schon mal eine Frau als Übergang. Was versprichst du dir von der regierenden Bürgermeisterin Gefey?
0: Ich verspreche mir eine große Beweglichkeit und eine Toleranzfähigkeit, mit Menschen umzugehen. Und wenn das Ganze dann auch noch kombiniert wird durch, eher, durch ihr positives Erscheinungsbild und wenn sie auch noch bei Wegen vermittelt, so wie man jetzt erlebt, dass sie ein freundliche, eine freundliche Ausstrahlung hat, ja, dann bin ich richtig begeistert, dass eine Frau so ein Amt bekleidet und auch, sagen wir mal, offensichtlich auch die, die Fähigkeiten besitzt, so etwas zu machen.
1: Super, vielen, vielen Dank. Gut, mein Lieber, wir sind am Ende der, des, des Interviews, des Podcasts. Am Ende stelle ich dir jetzt zwei Begriffe in den Raum. Ja. Und du musst dich für einen Begriff entscheiden, okay? Kriegen wir das hin? Ja, okay, einverstanden. Volljährig
0: oder altersweise? Der Begriff volljährig hat eine große Bandbreite. Und womit im Grunde genommen auch gleichzeitig der andere Begriff mit einbeschlossen ist. Ruderboot oder Kreuzfahrtschiff? Da muss ich gestehen, da würde ich schon ein Kreuzfahrtschiff als, etwas, als gestandener Mensch übernehmen. Weil man letzten Endes die Bequemlichkeit auch praktisch mit dem Leben verbinden kann. Fisch oder Steak? Fisch. Preußischer Adler oder Berliner Bär? Das eine mit dem anderen. Ich bezeichne mich selbst als einen preußischen Sozialdemokraten. Weil ich jemand bin, der gelernt hat, mit Law and Order gut zu leben. BVG oder privates Auto? Ich habe 40 Jahre lang für die BVG gearbeitet und bin Kraftfahrzeughandwerker ausgebildet worden. Und ich fahre bis heute mit der BVG umsonst. Ich habe mein Leben noch nie bei der BVG Fahrgeld bezahlt. Und darum würde ich natürlich auch immer wieder sagen, die BVG. Spandau oder Berlin? Ich bin ein Twitter. Spandau
1: und Berlin? Spandau und Berlin. So lassen wir es. Vielen Dank fürs Gespräch. War mir eine Ehre. Dankeschön.